1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de abril de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance Económico, primer cuatrimestre de 2019. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor César Armando Salazar López. Y le digo bienvenido, César. Buenos días. Buenos
0: días, doctora. Muchas gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx de nuestro invitado. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la UNAM. eh, Actualmente es investigador y ha sido secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas, así como profesor de Teoría Económica en la FESA Catlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerzo, convocado por el propio instituto. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, Publicación Digital y Cuatrimestral de nuestro Instituto. Cuenta con diversas publicaciones, dentro de las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. A través de nuestros programas de Momento Económico, hemos dado seguimiento a la coyuntura económica con la ayuda de nuestros investigadores invitados. El día de hoy no es la excepción. Y para continuar con el análisis de los temas económicos más relevantes, presentamos el boletín Momento Económico número 55. Aprovecho para recordar a ustedes que se trata de una publicación electrónica de libre descarga que se encuentra a disposición en la página electrónica de nuestro Instituto. Este boletín, como podrán constatar a lo largo del programa, contiene información económica de gran congruencia con los acontecimientos económicos que se han suscitado durante este primer cuatrimestre de 2019. Nuestro invitado, el doctor César Salazar, coordinó este boletín 55. Cabe señalar que es el último número que él que estuvo bajo su cargo y hoy lo presentamos a ustedes debido a la muy acertada perspectiva económica que ofrece. Cedo la palabra entonces a César Salazar para que nos hable, antes que todo, del contenido de este material digital. Y por favor, adelante César.
0: Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, el momento económico es un boletín de, que intenta analizar la coyuntura económica a partir, digamos, de las investigaciones que realizan el personal académico del instituto, pero sí puestas a, a disposición de un público más amplio, no, eh, para de forma más de, de, de difusión, aunque sin perder en, sin perder de vista, bueno, la, la, que sea que sea una ...una publicación en donde se muestran resultados de investigación muy específicos... ...o sea, no se pierde la rigurosidad metodológica... ...pero se pone eh, para todos en un contexto eh, más amplio, digamos, de la, de la investigación... Uh-huh. ¿no? ...y en, en este en este boletín lo que hicimos fue, fue, por un lado, analizar... ...si la situación que guardaba la economía mexicana hacia diciembre del 2018... ...que fue el último número que apareció, digamos, a mi, a mi cargo y también analizamos un poco la estructura de los ingresos fiscales en, en, en el país ¿no? que me parece que esa es una de las grandes eh, que, que este este artículo lo escribió la maestra Mildred Espíndola quien, quien trabaja eh, eh, con, con nosotros bueno tra- trabajó muy muy cercanamente ha trabajado muy cercanamente con nosotros en el en el, en el departamento del, del instituto en el departamento de estudios de análisis Macroeconométricos. macroeconómétricos. Eh, y me parece que es una de las grandes eh, cosas que habrá. ¿no? Por un lado, enfrentar los problemas económicos que, que se tiene, o sea, esta nueva administración. Y por otro lado, una cosa que me parece estructural y que es un, un elemento que se debe discutir a profundidad. Sobre todo en esta idea de, de que el Estado tenga una mayor incidencia sobre la actividad económica. Para que esta, esta incidencia sea sustentable y que efectivamente tengamos un Estado fuerte como lo hay en los países desarrollados, la reforma fiscal y la necesidad de mayores recursos fiscales en el país es sumamente importante. Entonces no no podemos pensar simplemente en que vamos a mantener las finanzas públicas como hasta ahora y querer hacer milagros con el con el, con el el dinero que tenemos para elevar el gasto o para llevarlo hacia los sectores más prioritarios. En realidad, todo es prioritario. El, 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 el estado en el que se encuentra la economía requiere de una intervención integral, integral en todos los sectores, sin descuidar a ninguno. O sea, sí está bien, primero los pobres, pero también hay una clase media que se debe de, de mantener, que debe generar, una clase empresarial que debe generar empleos. Es decir... Las, los desafíos del gasto público en este país son, son muy grandes. Entonces, analizar las finanzas públicas, analizar las políticas de ingreso, me parece que es fundamental para entender cómo puede hacerse una mejor política económica. Entonces, por eso es que tratábamos estos dos temas ya en este último número del, 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 del momento económico.
1: Eh, bueno, antes de abordar a detalle el contenido que nos acabas de presentar, te pido, expliques a nuestros radioescuchas, ¿Cómo se comportó la economía mexicana durante el último cuatrimestre de 2018? Sé que tú tienes, más o menos, manejan todos los indicadores y que nos des un panorama rápido de lo que pasó.
0: Sí, a, a grandes a grandes rasgos, no eh, lo, lo que hoy vemos en términos de empleo y de actividad económica tiene mucho que ver con lo que ocurrió, sobre todo en, la, en el último semestre del, del, sí. del 2018. Sí. Me parece que sí podemos ver una tendencia a la desaceleración de la actividad económica, vista incluso por la desaceleración de, de la formación o la de creación de empleos formales, a partir de julio-agosto del 2018. O sea, sí empezamos a ver algún tipo de desaceleración. En, en términos de, de, del, del, del documento que escribimos en aquel momento y, y digamos, analizando lo que escribían otros alrededor de esta desaceleración de la actividad económica en el país, pues era un poco este principio de incertidumbre ante el, in, el inminente cambio de gobierno. ¿no? Sí. Había ya, ya ocurrido, este, esta, estas digamos que nadie debió haber tomado por sorpresa el hecho de que se cancelara el aeropuerto, por ejemplo. Finalmente era una de las grandes banderas que en ese momento el candidato presidencial tenía,
1: lo había anunciado, y sí.
0: entonces obviamente esto genera cierta incertidumbre entre los inversionistas y al haber incertidumbre, el principio básico de la economía heterodoxa nos dice que habrá una caída de las expectativas para invertir, entonces si no hay inversión en principio pública este que ha venido decreciendo pero también privada, entonces, y, y en y mucho más medida privada, pues entonces la economía se desacelera, ¿no? no hay forma de crear nuevos empleos. Y entonces este este fue el marco con el que acabamos el año, ¿no? creciendo alrededor del 2%, ¿no? lo cual, digamos, está en línea con la tendencia de crecimiento de las últimas décadas en la economía mexicana, sí. un poco, incluso un poco por debajo de la, del, del, del punto medio, pero, pero que, digamos, es mejor... Crecer esos 2% a, a ese 2% o no crecer, ¿no? Eh, ciertamente. Sí, que... Pero es completamente un crecimiento insuficiente sí. para lo que necesita la nuestra economía, para lo que necesitan nuestros jóvenes para insertarse al mercado laboral. Y entonces, este 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 punto de incertidumbre, eh, caída de la, de la acumulación de capital, caída de la inversión, desaceleración en la creación de... de de empleos, pues nos daba un, 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 un elemento que nos haría pensar que el 2019 no sería un año sencillo. Incluso en aquel momento había grandes eh, gran, grandes movimientos, incertidumbre respecto al tipo de cambio, sí. que es una variable muy importante desde mi perspectiva para, para analizar cómo se observa el, 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 el ánimo en términos de la economía mexicana. Un tipo de cambio devaluado, que se devalúa, que se deprecia, Siempre da como, como una expectativa de pesimismo respecto al futuro ¿no? eh, a, eso es lo que lo que veíamos en, en diciembre del 2018 hoy día creo que habría que hacer un, un nuevo un, pensar de nuevo eh, todas estas cosas por algunos eh, indicadores que, que digamos a marzo han salido eh, eh, pero pero hay hay me, me parece que hay un, un un elemento de amplia incertidumbre respecto a cuál será el futuro de la economía mexicana, visto a cómo cerraremos el crecimiento este año y cómo cerraríamos en 2020, ¿no? los dos primeros años de, de este nuevo gobierno, en donde se supone que se aplicarían políticas este, relevantes para el crecimiento económico y que nos llevarían a crecer al 4% hacia el final del del sexenio habría que, que ver si, si esto lo podemos, lo podemos lograr sí. en, 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 en diciembre de 2018 nosotros escribíamos aún que las expectativas de crecimiento de esta encuesta que, que publica el Banco de México de los especialistas en economía privados uh-huh. eh, ya, ya, man, ya mantenían una tendencia muy claramente por debajo del 2% para crecer este año y ahí decíamos cómo incluso estaba por debajo esta, esta expectativa de crecimiento de lo que pronosticaban el fondo monetario internacional y la ocde el banco mundial lo que hemos tenido en estos últimos meses es que las expectativas se han generalizado a la baja las expectativas de crecimiento económico, ¿no? sí. incluso ya bueno el Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda en estos nuevos criterios que plantean para, el, para ya para 2020 los criterios de política económica ya indican un, una, una caída en, la, en el pronóstico, digamos en línea con lo que hace el Banco de México, con, con lo que hace esta encuesta de las expectativas de, de los especialistas privados en economía, y, pero también los organismos internacionales convergieron hacia esa baja, ¿no? entonces hoy Digamos, la media se espera que el crecimiento para el 2019 sea de 1.5 o 1.6%. Pero, como como le digo, hay hay indicadores muy encontrados al respecto. Porque el principio de incertidumbre lo que diría es, habrá una caída de la formación de capital, una caída de la acumulación de de, de la inversión. Pero lo que nos topamos fue que en enero tuvimos un primer dato del indicador de inversión fija bruta, este indicador mensual, con un crecimiento extraordinario para un mes. Incluso cuando uno revisa la gráfica que proporciona el INEGI, está, está, digamos, por encima, en en sus mejores momentos de de, de los últimos años. Entonces, como que esta incertidumbre, al al menos al primer mes, no se cristalizó y y, y ahí está está el, el crecimiento de la inversión. Entonces, si hay inversión, tendríamos que tener, pues, mayor esperanza sobre respecto al futuro. ¿no? O sea, ver también eh, uno de los datos importantes que, que hace que, que haya una generalización de la caída de las expectativas de, de crecimiento para este año de la economía mexicana era la desaceleración del crecimiento de la economía estadounidense. Y también hay elementos que empiezan a revertir esta tendencia. ¿no? Primero, una tasa de desempleo que se mantiene en Estados Unidos, que se mantiene... De baja, digamos, de, de forma importante una creación de empleo que, que está allí, ¿no? Y, 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 y por otro lado, pues, pues, estas cifras oportunas de crecimiento apuntan por encima de lo que apuntaban originalmente. Entonces, el crecimiento de la economía de Estados Unidos... Pues también impacta positivamente Sobre lo que tendría que ser la economía mexicana Entonces, en suma, lo que quiero decir es que Tenemos un montón de indicadores no El, el tipo de cambio es otro ¿no? este que, que se ha venido apreciando Ya una apreciación del 3% en el año uh-huh. Que como le decía, es También sí. mueve un poco sobre las expectativas ¿no? Tenemos un montón de indicadores Que me parece que todavía es temprano Para decir si ese crecimiento Del 2% que, que, se, que se puso Como meta este gobierno Hacia final del año, no podrá ser alcanzado entonces eh, habría que habría que, que, que estar más bien atentos a cómo se van comportando los primeros datos en el año, no, este, a marzo, abril, ver 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 si esta esta tendencia, si, si hay un cambio en la tendencia de la inversión de, 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 de este indicador de inversión fija bruta para para ya poder de verdad decir vamos a estar por debajo del 2%, por incluso pegándole al uno, no <risa> uh-huh
1: creo que sería demasiado pesimista. Pesimista. ¿eh? Sí. Bueno,
0: también es un hecho que estacionalmente los sí. primeros años de gobierno de los de son los, así. Son, son, son difíciles, ¿no? Sí. Podemos podemos recordar es, es a Fox, ¿no? Que, que incluso sí. tuvimos una pequeña sí. recesión. ¿no? Sí sí. Este el primer año de Calderón no fue bueno, el primer año de, 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 de Peña Nieto tampoco fue bueno, pero digamos lo que es, lo que esperábamos es que este año pudiera ser distinto. ¿no? Bueno ya no habría
1: que no habría que hacer esas expectativas porque había más cosas en contra que en favor. Qué favor.
0: In, incluso hasta ¿verdad? operativas, ¿no?, que sí, es sí. lo que, de lo que uh-huh. se habla mucho, que, que el papel del gobierno en términos de su gasto uh-huh. sí puede influir sobre cómo va la actividad económica en el futuro.
1: A ver, eh, dicho todo esto, y tomando en consideración prácticamente que al terminar 2018 finalizó también el sexenio de, del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, la pregunta obligada sería en qué condiciones económicas recibió nuestro país... El, al licenciado Andrés Manuel López Obrador porque también eso tiene que ser debe tener un peso específico ¿no?
0: Sí, yo yo, yo de, digamos, desde mi perspectiva mm. no es tanto cómo se entrega el, el mm. gobierno, sino las características estructurales de la economía nacional, que son mm. las que se tendrían que revertir ¿no? Sí. Me parece que el, el, la estafeta la, la podríamos revisar por varias aristas ¿no? en principio las económicas ¿no? el... el esta parte que a mí me parece muy relevante, como lo dije al principio, en términos de las finanzas públicas. Eh, tenemos una economía que recauda poco. O sea, México es de los países de América Latina que tiene la, una, un menor porcentaje de, de, de ingresos este, tributarios. gran par, Una parte importante de los ingresos del Estado provienen del, del petróleo. Entonces eso hace una economía que estructuralmente es es vulnerable, no no, no es que así lo entregue porque finalmente más bien es que los otros gobiernos no hicieron nada al respecto, porque además en otros momentos, a Peña Nieto le tocó hasta 2014, pero tuvieron esta bondad de unos precios internacionales del petróleo eh, muy altos, elevados, importantes. ¿no? entonces eso eh, eso es como, como, como estructuralmente está la economía mexicana como no se hizo nada en contra ¿no? entonces por ahí la, la debilidad fiscal ¿no? tampoco sí. es que se gaste mucho tampoco es que tengamos este tampoco es que se gaste mucho dinero ¿no? Eh, o, o, que, o que de verdad sean importantísimos los recursos fiscales de los que se cuentan. ¿no? Pues sí. Entonces, por, por ahí me parece que, que ese es un punto de lo que se, que se debería analizar. Otro punto es la estructura del mercado laboral, de aquí hemos hablado mucho mucho de eso. Cuando dos terceras partes de la población están en la economía informal, eso, eso implica un montón de aristas también, pues en principio que no paguen Infanta. impuestos.
1: <ríe> Impacta esa recaudación. No,
0: no hay no hay una recaudación amplia. Este, También hay que decirlo, bueno, personas que tampoco tienen asegurado un acceso a servicios de salud y que al final de cuentas, al, al, no, al no estar, no, al no tener su... Cuando cuando llegue el punto en donde ellos desean retirarse, pues no van a tener una, una pensión para...
1: Sí, para, son para condiciones su futuro. sumamente... Est- vamos. De gran vulnerabilidad para, para toda esa población sí. y que ya sobrepasa el 60%. Tengo entendido por lo que dicen algunos estudiosos del, sobre el, la informalidad, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es una resta al, a la recaudación. Uh-huh. Y se la sumas, <risa> le sumas o le agregas que, que no está a la vista un cambio tributario. Sí, no está a la vista, que se, se supone
0: que sería eh, sí. en tres años,
1: entonces eso también es de mucho mayor impacto que lo anterior. Entonces tenemos dos cosas juntas que no ayudan a, a lo que debiera tener el Estado en función de la recaudación. La recaudación era baja... Normalmente México ha tenido baja recaudación, pero hoy creo que mucho menos que antes. Eh, proporcionalmente.
0: Bueno, México ha, ha sido vulnerable, eh, ha sido sí. es, un, es un elemento que ha sido vulnerable. También eh, digamos, otra arista importante es es esta dependencia de los de los eh, de la gasolina importada. O sea, sí. durante los últimos años se incrementó de forma significativa la importación de gasolinas. Hemos hemos dejado eh, de hacer mucho respecto a la refinación. Creo que también por condiciones técnicas, por sí. la forma en la que está este petróleo ligero que se necesita para la refinación, no lo producimos. Y entonces me parece que además el Estado, dicen, no, no, estoy, no, no, no lo puedo constatar, pero los que saben de esto lo dicen, el Estado lamentable que guarda todo el sistema de refinación mexicano. O sea, con con empresas refin- con, con, empres- con eh, plantas de, de refinación que operan por debajo del 50% del 40%. ciento ¿no? sí, sí. no, 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 sí. eso eso es una, pero también es una cuestión estructural de la economía mexicana yo creo que eh, parte del, de los que estén dentro del, del, del gobierno puede decir dejamos una economía andando creciendo al 2% generando empleo formal es cierto pero la verdad es que no hicieron nada para poder restablecer los equilibrios, o sea, algo que fuera estructural respecto a cómo se analiza la economía, o sea, de, de todas las estructuras sí. de la economía nacional, ¿no? Sí, sí. Que eh, me parece que es, eso es muy relevante, que, que eso es, me parece la, la esperanza que de- debíamos poner en términos de este nuevo gobierno, que pudiera generar las instituciones, que pudiera generar las políticas para poder eh, restablecer equilibrios, un cambio estructural. ¿no? Este cambio en términos del, del empleo formal e informal o buscar nuevas alternativas para eso, este cambio en la política energética, no sé si, si la construcción de una nueva refinería ayude, ¿no? Uh-huh. no lo sé, pero me parece que sí deberíamos buscar fuentes alternativas ¿no? de, 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 de de o sea, hacer un, una estrategia muy integral para poder. Eh, echar a andar a la economía como que como todos sí, queremos
1: así es y, y esto aunado a lo que decías en principio si no tenemos recaudación más esto otro pues es realmente el, el panorama no es acertadísimo no 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 es algo que, que hubiéramos querido tener aunque tiene como explicas tú también eh, bueno los principios de toda administración no es necesariamente de expansión sino de como más bien lo contrario de ¿no? acomodo Así es. Entonces, bueno, dejémoslo ahí hasta hasta ese punto, ¿no? Estamos en Momento Económico, eh, en el programa que se transmite por nuestra radio universidad con el doctor César Armando Salazar López, conversando sobre balance económico primer cuatrimestre de 2019. Vamos a hacer un puente musical a cargo de José Lugo y volveremos. Quédense con nosotros. 8989 Nos encontramos justamente cerrando un cuatrimestre más, ¿verdad? El primero de este año de 2019. ¿Cómo se ha comportado la economía mexicana en estos cuatro meses? Pues no es un semestre, son cuatro porque este es el periodo, digamos, de estudio. Eh, este, Estos cuatro meses con López Obrador, a, Obrador al frente de nuestro gobierno, ¿cómo han transitado? Bueno, tenemos, tenemos,
0: Pocos indicadores, ¿no? Para todavía hacer una, una,
1: Hay poco, sí. un,
0: un análisis mucho más concreto. Pero Exacto. sí tenemos algunos que nos hacen ver, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que ya mencionaba respecto al tipo de cambio, sí. ¿no? que no 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 quiero caer en la, en la falacia de decir que es por el manejo económico que se está haciendo en este país. ¿no? O sea, el, el tipo de cambio está influenciado por factores externos. El, 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 el que se aprecie el tipo de cambio, que se debilite el dólar, en los mercados. Bueno, tiene, tiene mucho más que ver con eh, la forma en la que se están gestando ciertos elementos alrededor, de, por ejemplo, de la guerra comercial, México, este, China, Estados uh-huh. Unidos. ¿no? algunos otros el, sí. el, el, el EME, por ejemplo las las eh, 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 estas, estas eh, medidas políticas que se han tomado en contra de irán ¿no? que son países que también ahí pues producen muchísimo petróleo del que se consume en el mundo sí. entonces hay un, hay un montón de condicionantes internacionales que están digamos eh, impactando también sobre sobre el peso pero eh, en términos de lo que de lo que ha ocurrido bueno ha sido un buen desempeño durante estos, estos primeros cuatro meses otro, otro indicador bueno era el que mencionaba, que es el, el, el indicador de la inversión fija bruta que, que conocemos hasta enero y que a, a partir de ese, pues, 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 ojalá ojalá que fuera un parteaguas y que de verdad hubiera un incremento eh, sostenido. sostenido de sí. la inversión, habrá, que, habrá que, que esperar, pero ese fue un buen dato. Uh-huh. También en los últimos tres meses, enero, febrero, marzo, este indicador de confianza empresarial que, que, que produce que, que hace el, el, el INEGI nos dio siempre valores por encima del 50 que nos indica que las expectativas son optimistas respecto al futuro ¿no? este es un indicador que si estamos en el 50 es que las cosas van a seguir igual no hay pesimismo ni optimismo si estamos por encima del 50 hay optimismo y si estamos por encima por debajo perdón, del 50 hay pesimismo entonces por tres meses consecutivos este indicador se mantuvo por encima de los 50 y entonces eso genera al menos cierta certidumbre respecto a cómo se encuentra sí. el sector empresarial del país
1: y lo han manifestado,
0: se ha manifestado que, uh-huh. que, que quieren tener una buena relación con el, con el nuevo gobierno y además me parece que es importante que haya una o sea que, que, que si ellos tienen expectativas de beneficio habrá habrá inversiones y que las inversiones empujarán la creación de nuevos empleos o sea, ese es un círculo sí. virtuoso
1: sí. El,
0: el tema también es analizar en qué forma se insertan los trabajadores que tengan mejores remuneraciones que estén dentro del marco de la ley que sea empleo formal o sea, hay un hay un sinnúmero de colaterales que una institución fuerte, que se genere una institución fuerte que, que supervise, que castigue uh-huh. cuando sea necesario pues también eh, esté allí ¿no? O sea, no, no puede ser todo para los empresarios me parece que deberemos buscar un crecimiento importante en que entre ellos puedan tener beneficios claro. y los trabajadores también.
1: Sí, sí.
0: No, Pero es, es un hecho que también hemos encontrado algunos claroscuros. ¿no? En el en en, en último dato de empleo del INEGI había un crecimiento marginal de la tasa de desocupación, que a mí no me preocupa mucho porque sabemos que la forma en la que se mide el empleo en este país no es la más adecuada. Mm. Pero lo que sí tenemos es una muy marcada desaceleración del crecimiento del empleo formal. O sea... En, en, Eso es verdad. Desde, como lo mencionaba, desde julio-agosto del año pasado, sí hemos venido creciendo, o sea, crecíamos alrededor del 4% anual en términos de, de cuántos empleos nuevos se generaban y se registraban en el IMSS y ahora estamos ya por debajo de, del 3%, en punto y cacho entonces sí ha habido una desaceleración del crecimiento del empleo formal, lo cual sí es eh, de que hay una, un proceso de desaceleración económica, porque finalmente el empleo y el crecimiento económico van de la mano.
1: Así es. Entonces
0: es la forma en la que se está, digamos, analizando, y por eso caen las perspectivas de crecimiento para la economía en este año. Pero pienso que todavía es temprano, todavía, todavía este, puede haber algunos indicadores que, 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 que no estén bien valorados y que podamos este, esperar. No, no, no falta mucho para poder decir si las tendencias sí. tan decrecientes son son ya ya están dadas ¿no? y que no va a haber esa posibilidad de crecer al 2 y ver hasta dónde decae el crecimiento entre uno y 1 y 1.5%. Es
1: ejemplo. temprano. Yo también pienso que es es temprano. no Sin completar realmente un semestre es difícil, ¿no? Sí. Es difícil.
0: porque además la información disponible aún no no, la, no no está toda, o sea, no, sí, no, no la es la mucha, no es claro, mucha.
1: Sí. Mira, llegó una llamada de, nos, de una radioescucha, la señora Rosario Velázquez dice, felicito al invitado y al gracias. programa, muchas gracias. Dice, ¿qué beneficio obtiene la gente de pagar impuestos? Es muy importante esto. Sí. Dice, hay una reflexión posterior que dice, la pobreza desde un punto de vista político es distinta al punto de vista ético. La gente pobre no está acostumbrada a pagar impuestos. Hay que educar a la gente.
0: Sí, ese es, ese es un, un gran debate. Ese es un, un gran debate. Sí. Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie. ¿no? En ninguna parte del, en mundo. Ninguna parte del mundo. Entonces, lo que uno obtiene a partir del, del, del pago del pago de impuestos, los servicios que puede otorgar el Estado, me parece que son fundamentales para poder justificar el cobro de impuestos. Hay que decirlo, en, en, en nuestro país. Realmente, aunque aunque efectivamente las tasas de, de, de impuestos podrían ser estar al, al, al nivel de los impuestos federales de cualquier país desarrollado, 30-35% uh-huh. en, 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 en la ley, ¿no? al menos sí. en, en el papel, realmente eh, uh-huh. no, no es tanto el, el, el cobro que se hace de impuestos. En otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, eh, Canadá, en Europa… Además de los impuestos federales, hay un hay un conjunto de impuestos estatales, ¿no? o incluso incluso municipales de, de, de impuestos sobre el ingreso. Hay, hay eh, ciertas sociedades, por, por ejemplo, eh, si no me si no me equivoco en Manhattan, en, en Nueva York, Estados Unidos, el, el impuesto, la tasa de impuesto puede llegar casi al 50%. Lo mismo en países nórdicos, 40-50%. Son altísimos. Son son muy altos. Pero se entiende a partir de que hay un proceso de redistribución muy alto de esos impuestos. O sea, eh, no es el caso en Estados Unidos, pero sí hay sistemas de, eh, de seguridad social universal, donde la gente por el simple hecho de pagar impuestos tiene derecho al acceso a servicios de salud. Y entonces... Para poder tener derechos o servicios de salud, pues tú tienes que demostrar que estás al corriente en tu pago de impuestos, ¿no? porque tampoco es, es una cosa gratuita. O sea, Tú pagas impuestos sí. y de alguna forma tienes este proceso de redistribución. Sí. A mí me parece que eso es lo importante. Por eso hablaba un poco sobre la necesidad de fortalecer las instituciones con ese propósito, de hacer que efectivamente quien pague... Quien, quien paga los impuestos, pues tenga una, un mejor un mejor servicio, un mejor acceso a mejores servicios públicos así, que son así. fundamentales en cualquier país. O sea, eh, en los países desarrollados, los servicios que otorga el Estado son muy superiores a los que se otorgan en el país. Pero sí, también sí. hay que decirlo, pues ellos ellos pagan muchos más impuestos, pero me parece que es un proceso que, que sí, que sí hay un, hay un regreso del pago de impuestos. Además... Sí. Es, me parece que es claro que el que más gane, que el que más tenga ingresos, más pague. no, no sí, podemos Hay no, una
1: progresividad clara. Eh, ¿sí?
0: la, la progresividad tiene que ser así. ¿sí? Ah, es, sí, sí. Eso es lo adecuado. Uh-huh. no pero, pero hay un hay un dato importante para la economía mexicana. Eh, un, un, en un estudio, el panorama fiscal de 2018 de, de la Cepal, hacía un, un análisis de cuáles eran las tasas... Eh, digamos, ya 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 de hecho ¿no? las tasas eh, específicas de impuesto que pagaban, se pagaban en los países, y qué porcentaje del, del digamos, del, del, del total de, de, de ingresos por impuestos, se cubrían solo a, par- a partir de personas que estaban en el último decil de ingreso sí. no sé si me explico, o sea, sí, sí. La, la tasa efectiva de impuestos que finalmente es el promedio, es lo que efectivamente se paga respecto al ingreso la tasa efectiva de, 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 de impuestos y por otro lado cuánto desde el total de los impuestos por ISR venían solamente del último decil. Lo que, lo que daba este comparativo es que México tenía la tasa más alta de, de, de efectiva de impuestos, que era del 11%. Pero además casi el 90% de los recursos que, que se obtenían por ingresos, el Estado obtenía por ingresos, venían del último decil o sea, las ¿Estos personas, altos ingresos? estos altos ingresos las personas que están en el último decil de ingresos, estos altos ingresos que son los más altos aportan prácticamente el 90% del de el, el, el total de los ingresos tributarios por ISR del estado
1: por ISR
0: que, que es el, de lo, incluso era el más alto de América Latina entonces yo, yo me, me parece que efectivamente no les puedes cobrar a quien no tiene pero eh, no tiene mucho pero que sí podría ser progresivo el impuesto, que necesitamos una reforma donde se atraigan a estos, a estos que están en lo, entre los decirles, no, no sé si uno, pero entre los dos o el tres el y tres. el nueve, el, sí. para ver la forma en la que pueden, pueden aportar más. A lo mejor no, no es lo más sensato hacerlo eh, por por como como se piensa hacerlo por por impuestos al valor agregado el IVA. Porque ese es un impuesto muy regresivo. Si tú, si tú aplicas impuestos eh, hacia, hacia alimentos, eh, medicinas, o le aplicas un mayor IVA hacia ciertos productos de consumo básico, afectas directamente a aquellos que, que, que destinan más de sus recursos.
1: Precisamente eso. Para, para, para comprar sí. eh,
0: alimentos, ¿no? uh-huh. Entonces, tendremos que pensar, y yo, yo creo que, que, que ese es el, el, el desafío de hoy, será pensar más allá de las estrategias convencionales, ¿no? Porque porque eso es por un lado respecto a cómo se recaudan impuestos, pero también yo lo he pensado respecto a la seguridad social. O sea, nuestro sistema de seguridad social está asociado siempre a una fuente de empleo formal. Solo los que están empleados formalmente tienen acceso a estos elementos de la seguridad social, ¿Es que cierto? que incluyen servicio médico que puede ser de muy mala calidad si se quiere. De no, hecho
1: lo es, pero bueno.
0: Pero pero está allí. Se tiene allí. Se tiene y Por otro lado, para cuando lo despiden, el derecho a una indemnización. Y por otro lado, cuando cuando llega el momento del retiro, tener el derecho a una pensión. Solamente los que están asociados a un empleo formal tienen derecho a estos. Y y como lo decía al principio, si si dos terceras partes están en la informalidad, estás dejando fuera a estas personas que podrían tener no malos ingresos. Podrían no tenerlos, o sea... El, el, el análisis de la informalidad tiene que ser mucho más eh, fino, sí. pero lo que es un hecho es que los mantienes fuera de este marco legal y entonces dejas a personas vulnerables que se nos vienen. O sea, la, la siguiente gran eh, eh, desafío pero de la cara, economía ¿sí? mexicana uh-huh. será ese, o sea, ¿qué vas a hacer con las personas que hoy día son jóvenes? Que hoy día trabajan fuera eh, de la economía formal, pero que en unos años serán ya personas que estén de edad de retiro y entonces tengas que, que hacerte cargo. no, no eh, es, Ese es el, uno de los desafíos. Hay que buscar desde hoy, me parece, tanto para la parte de recaudación como para la parte de la, de la exceso de seguridad social, mm. nuevas, formas, nuevas formas en las que se puedan echar a andar, vincular a la gente... Pero también hacer un trabajo adecuado, porque la, la, la llamada me parece muy 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 acertada. Sí. O sea, yo pago impuestos, pero si se van a gastar en corrupción, si mi, mi calle está hecha una en desgracia, digo, pues sí. si el transporte no público, <risas> si no eh, eh, eso es una... Sí, entonces, sí. Eh, el desafío es enorme, y, uh-huh. y, y me parece que debería ser este, este gobierno el... el, el el punto, que nos, el punto de inflexión que nos permita hacer un cambio de estrategia económica. M- más allá de enumerar que se acabe el neoliberalismo, que no estoy de acuerdo con eso, uh-huh. este, más allá de, de enumerar, de, de, de indicarlo, hacerlo, ¿no? hacer las políticas de que, que, que verdaderamente transformen este país.
1: Sí, estrategias que verdaderamente sean redistributivas, porque este es el punto, ¿no? Sí, que sí. sean redistributivas, porque eh, hay muchos elementos, como los has mencionado ahorita, que hacen de este desde que hacer actual, bueno, de veras una serie de contradicciones, como este crecimiento de la informalidad que se, se va encontrando poco a poco al margen y ese margen no la vas a ignorar toda la vida. Va a ser más de la mayoría que la minoría, la sí. que está afuera y no puede ser. No, no, no. Eh, y esto, bueno, volvemos al punto, ¿no? No, no recaudan, eh, entonces pues no tienen derechos, no, no puede ser así. No Tiene que haber alguna forma de solucionar ese punto. Las estrategias son, deben ser muy inteligentes y aplicadas, siento yo, poco a poco. Sí, Esto sí, sí. sí tiene que ser, eh, bueno, progresivo, pero real, que se vea, porque no, no hasta el momento, pues, no han dicho nada al respecto. Me temo que no existe todavía la estrategia y que debiera impulsarse, ¿verdad? Sí, sí claro. Eh, César, en tu artículo publicado en este... Eh, en este número 55 que tú coordinaste, que se llama Perspectivas Económicas para México Más Allá del 2019, realizaste un análisis de los retos precisamente que debería enfrentar nuestro actual presidente de la República, así como hiciste varios pronósticos que el día de hoy se pueden constatar y que fueron vislumbrados también por organismos internacionales, ya un poco lo lo planteabas, ¿no? Te pido en particular expliques lo sucedido tanto en el crecimiento económico de México con lo, como el correspondiente al comportamiento del tipo de cambio pues considero que son estos elementos muy importantes para comprender la realidad ya hablabas un poco de lo que es el tipo de cambio qué significa pero lo quiero frente al crecimiento a ver cómo cómo plantearlo es que
0: usted sabe que que dentro de la de, incluso de, de, de cómo nos ha tocado eh, aprender economía ¿no? Eh, con, con lo que nos enseñaron nuestros nuestros queridos maestros, nuestras queridas maestras, ¿no? eh, y, que, y que está en, contra, en contraparte del, del, del saber convencional o de lo que efectivamente se, se, se observa, o mejor dicho, de lo que regularmente quieren observar algunos economistas. ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que el impacto que tiene el tipo de cambio sobre el crecimiento económico es un impacto negativo. Es decir, que, que aquí no aplica el saber convencional de que si nosotros devaluamos, nos hacemos competitivos internacionalmente, crecen nuestras exportaciones, uh-huh. crece la economía, y no. somos, sí. somos este, crecemos y, y tenemos mejores condiciones de vida. Lo, lo que lo que hemos, hemos estado ya de, ya de muchos años, pues, bueno, usted conoce muy bien a la doctora Guadalupe Amante, que es, yo creo que, que nos, nos dio muchas pautas para este análisis retomando obviamente de otros trabajos, pero sí las consecuencias redistributivas del tipo de cambio. En una, en una economía como esta, que está muy ligada al comercio internacional, en México tiene un coeficiente de apertura muy elevado, 60%, 65%, sí. 70%, de, dependiendo del tema. O sea, 30-35% de nuestro PIB representan las exportaciones. En ese, en, ese, en ese tenor, ¿no? el, 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 si, si nosotros, nosotros competimos internacionalmente con nuestros productos armados aquí. En términos de, la, de las cadenas internacionales de valor, nos tocan aquí armar ciertos. ciertos eh, ciertos productos. Y la, la forma en la que tenemos es la de competir bajos, bajo salarios disminuidos, ¿no? Es, sí. en, en, gran, en gran medida. Entonces. El tipo de cambio regularmente se utiliza como un ancla para mantener como las expectativas de beneficio, para mantener la inflación en ciertos momentos. Y entonces nosotros no seguimos compitiendo por esta, o sea, aunque devaluemos, no competimos por esa devaluación, sino competimos por, por disminuir los salarios. O sea, la precarización laboral se ha dado en las últimas décadas de forma relevante. Ya no solamente, ya, ya hemos, hemos caído como en un, en un piso, ya no ha caído más el salario real en el país. Ya no, ya no se, se ha mantenido estable en los últimos años, uh-huh. ya a un nivel muy bajo. pues ¿no? sí este Pero ahora estamos yendo sobre el desmantelamiento de los costos no salariales, que es eh, el, el, el tema de eh, la flexibilidad, la, las nuevas reformas laborales, no solo en México, en el mundo tienden como a ese punto en términos de la, de la flexibilidad del trabajo con el propósito de disminuir los costos no salariales que es eh, básicamente el pago de una indemnización al final terminar, terminar la relación contractual no entonces la relación entre tipo de cambio y crecimiento desde mi perspectiva desde nuestra perspectiva es que la devaluación no necesariamente coayudará a un mayor crecimiento porque el, no, la, no. la expansión de nuestras exportaciones dependerá y lo vemos hoy más que nunca la expansión de nuestras nuestras exportaciones dependerá más de cómo esté cómo esté dado el nivel de demanda de los países desarrollados, especialmente, específicamente de, de Estados Unidos. Si la demanda en Estados Unidos no es importante, no importa cuánto devaluemos, siempre, siempre habrá límites para poder exportar. Sin embargo, si Estados Unidos crece, Nos van a seguir demandando aunque nuestro tipo de cambio esté apreciado y les cueste un poco más, porque hay un montón de colaterales alrededor que les permite efectivamente vender más barato. Entonces, nuestro nuestro análisis respecto al tipo de cambio y el crecimiento económico es que sí, es una variable a la que que tenemos que tener mucha atención. No no podemos intervenir en ella como, como... como, una,
1: como un elemento más, como una política. Más, ¿no? ¿no? Uh-huh.
0: Porque finalmente influyen en ella muchas. Uh-huh. Pero me parece que es lo que sí se tendría que hacer, es analizar qué elementos de política económica... ¿Se pueden emplear aún dentro de estos marcos tan restrictivos de tratados de comercio que hemos firmado en las últimas décadas, ¿no? principalmente el t ¿Qué elementos de política podemos utilizar para efectivamente intentar revertir esta 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 dependencia, esta, este, es, esto que nos hace ser vulnerables ante, ante devaluaciones del tipo de cambio, por ejemplo, no? política industrial la forma de buscar mayor competitividad en fin o sea me parece que China es un ejemplo ¿no? de que, que lo ha hecho a, de, de, tiene en, en este en, en estas ciudades que, que han sido un, han tenido un desarrollo impresionante ha habido mejoras en las condiciones de los trabajadores en fin tendríamos que buscar otros elementos como 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 ese y repensar una política industrial no eh, eh, por ejemplo el, el, el análisis que se hace sobre este nuevo acuerdo que aún no se firma ¿no? Que, el, que, que ya se acordó uh-huh. pero que aún no se firma tiene me, me parece elementos mucho más restrictivos eh, que no nos va tan no nos va tan bien el, el, no, no es un mejor no es un mejor acuerdo para méxico aunque aunque hay algunas cláusulas como como esta que se ha puesto mucho en la, en la mesa y que apuró a nuestros legisladores para aprobar una reforma laboral y que vinieran ciertos elementos como libertad sindical se acaba con los con los eh, eh, con, con estas juntas de conciliación se forman tribunales laborales en fin hay un hay un montón de cambios allí incluso esta cláusula de que para que se pueda considerar un automóvil eh, fabricado en México para tener los beneficios del acuerdo de libre comercio que los que los trabajadores ganen más de 16 dólares Pero es un sector específico y habrá que ver si habrá una derrama, un efecto de derrama sobre las demás actividades económicas. Si esos incrementos salariales que se supone se tienen que dar en el sector automotriz, se podrán ver en el resto de las estructuras económicas en el país. Pero además hay elementos restrictivos, por ejemplo este, que el país ya no va a poder utilizar su política cambiaria con propósitos competitivos. Claro habría que, que ver si, si nosotros tenemos un, un tipo de cambio flexible eh, en realidad el, 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 el país no puede hacer mucho en teoría ¿no? este, para, para poder verlo porque la cantidad de capitales internacionales, el flujo, el movimiento de capitales internacionales en el mundo no lo detiene ni la FED
1: así es ¿No? entonces es, es, es eh,
0: la relación tipo de cambio crecimiento económico tiene muchas aristas
1: Sí, y no es necesariamente lo que, como decías tú al principio, lo que teóricamente aprendimos nosotros el, en principio en, la, en, en nuestros planes de estudio de economía, sí, sí. sino que esto realmente se aplica más bien a, a, a países altamente desarrollados, que son un elemento para competir, pero siempre y cuando el país produzca... Mucho y de todo. O sea, eh, este es un caso que si México se centra en estar solamente exportando petróleo o solamente teniendo maquiladoras, pues eso no, no no le puede afectar. Es decir, le afecta el tipo de cambio, pero como decías al principio, por elementos externos más que internos. Más ¿no? que internos. Sí, el tipo Así de cambio es se, esto, ¿no? se aprecia o se
0: deprecia hoy día. Por una combinación entre la la certidumbre o incertidumbre que se pueda generar
1: al interior de la economía Y lo que ocurre en los mercados internacionales Bien, pues estamos aquí en Momento Económico con César Armando En una charla muy importante sobre balance económico del primer cuatrimestre de 2018 Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM tenemos algunas preguntas en nuestros radioescuchas, sería importante Erico Ochoa dice, felicito al invitado y al programa, muchas gracias Dice: ¿qué piensa el invitado? si el Banco de México bajara la tasa de referencia y se devaluara el peso y esto generaría competencia bueno, creo que ya un poco has hablado sobre él, pero si quieres eh, redundar Bueno, el, el, me parece que la, la tasa de interés
0: de objetivo del Banco de México podría tener otros impactos, o sea más allá de que se devaluara, ya que podemos devaluar más, estábamos, sí. o sea, hemos estado incluso a 22 pesos por dólar.
1: En el año anterior así subimos. Sí. Sí. Entonces,
0: es, es una cosa ahí, digamos, que, que habría que, que decir con cuidado. Pero lo que es un hecho es que la estructura de las tasas de interés sí impacta sobre la actividad económica. Por eso, una, una se, 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 se diría que una reducción de las tasas de interés podría atraer un financiamiento más barato para las empresas. Entonces, sí. la política restrictiva que aplica el Banco de México, o sea, un cambio en esta política, sí podría tener beneficios económicos al incentivar la actividad económica. Pero sí. también necesitamos un, un buen instituto que, que haga ver a los bancos este, la, la, la parte de las, de las tasas activas. A lo mejor, sí. eh, 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 porque ese es, el, ese es el, el punto, ¿qué tanto la tasa objetivo del Banco de México puede influir sobre las tasas activas? y la reducción hacer que haya menor, menor tasa de interés para las empresas es, ese, ese sería como lo que yo vería como la discusión allí ¿no? en términos uh-huh. de, de la tasa de referencia del Banco de México
1: exactamente bien don Manuel Munguía también te felicita y dice el fracaso del sistema social nos anuncia la desaceleración de la economía mundial el encarecimiento del crédito respecto a las expectativas de los inversionistas la guerra económica y arancelaria no nos deja duda de que la economía nacional necesita mayor inversión pública y privada Qué hacen los empresarios, por qué no permiten que el recurso llegue a las áreas para generar empleos, no es responsabilidad solo de la nueva administración del gobierno actual, es punto de vista de sí, me parece sí,
0: me parece importante así, sí, no inversión, el, digamos ese es el, el, ahora, punto. el, el ¿cómo, sí. cómo la conseguimos es ahí donde están los desafíos así es.
1: Doña Elizabeth Solórzano, también felicidades, dice al invitado. Ojalá pudieran, ah, bueno, discutir en el programa lo que ocurre con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISTE, o realizar un programa especial sobre los problemas de estas instituciones. Más bien sería encaminado hacia allá, ¿no? A- a- algo que quisiera que en los dos minutos que nos quedan, eh, en cuanto al sector financiero, ¿cuáles son algunas de las medidas? que ha anunciado nuestro presidente y, y qué tan viables son de llevar a cabo desde tu punto de vista.
0: Bueno, en realidad no ha habido nada en concreto no. ¿no? respecto uh-huh. al sector financiero.
1: Uh-huh. Hubo una
0: eh, un amago uh-huh. para poner una, una propuesta de controlar las tasas de interés, de, de ponerles ahí ciertos límites a las, las comisiones. comisiones. Uh-huh. Me parece que no no no, sea, no no ha fructificado, se está ahí en... No, en nos descenar, hizo enojar ¿no? muchísimo. <risa> hay, hay algunos, este ¿eh? pero no no se ha anunciado algo en particular. Pero el sector uh-huh. financiero, pienso que es un sector fundamental para financiar el desarrollo. O sea, sí tendríamos que, que poner la lupa en él. Ante esas condiciones que yo planteaba, si tenemos una baja recaudación fiscal, pues tenemos que encontrar la forma de hacernos de recursos para financiar el desarrollo. Sí. Eso, eso es ineludible. Y el sector financiero podría ser ese... Ese motor, la forma en la que se trabaje con la banca de desarrollo. Ojalá o, la usted, revivamos un poco la más. La revivamos porque hoy, hoy, tenemos, usted lo sabe muy bien, hoy tenemos una banca de desarrollo que es un apéndice, ¿no?
1: sí, no, no, no hasta siendo la función que en principio tuvo, ¿no? allá hace décadas, ¿no? Hace décadas, sí, y
0: okay. con lo cual financiamos el desarrollo en, en condiciones ciertamente similares a las que tenemos hoy en día respecto a la baja recaudación, o sea, pudimos financiar el desarrollo en aquel momento sin elevar el, el, el endeudamiento el Exacto. endeudamiento se elevó en los 70 bajo ya otras condiciones, ¿no? pero en los 50 y los 60 se hizo pues, un uso importante de la banca de desarrollo para financiar el crecimiento
1: económico. Sí, bueno esto es así, lamentablemente se nos acabó el tiempo Pero te voy a invitar nuevamente Porque no importa que ya no estés Haciendo el boletín, pero Estamos trabajando muy fuerte Respecto en tu proyecto Sobre crecimiento económico, creo que nos va a dar Mucha luz y te traeremos aquí, si tú nos permites, no, para que nos hables de ello. Pues te agradezco mucho el haber estado aquí en Momento Económico y a nuestros Escuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mucho mejor fin de semana. Muchas gracias. Sí.